0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que andan, anden bien, llegamos al fin de semana aquí en una ciudad vieja, realmente hoy sí, parece, soy leyenda, por lo menos a las seis de la tarde en la peatonal Sarandí había muy poquita gente, realmente saqué un par de fotos simplemente para demostrarme a mí mismo que había una sola persona. Amigos, son Zona 702 está con nosotros ahí en los controles de emisión Javier Lasval, ¿cómo le va Javier? ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Y Carolina Cuadro en la producción, en la mega producción de este programa, amigos, que llega hoy al viernes y vamos a arrancar una entrevista que yo creo que del 2020 debe ser la entrevista más conversada. Hemos conversado más, hemos coordinado más, pero se han ido mechando cosas imprevistos. La vida te da sorpresas, cantaba en su momento este Rubén Blades y realmente con Pedro Navaja y realmente... En su momento hablamos hace mucho tiempo con eh, Valentín Trujillo porque íbamos a, a hablar en concreto de la publicación, la edición en Bolivia de su novela Cómanse la ropa, siempre que se edita a un autor uruguayo en otros países, eh, creo que hay que remarcarlo porque es... ...signo de la, del vigor de la, de, de la literatura y de que realmente los libros van circulando más allá de si el circuito nacional valga la, la redundancia. Bueno, en medio de todo esto lo que pasó primero es que a Valentín Trujillo lo nombraron director de la Biblioteca Nacional... ...y lo segundo que pasó fue que hubo la pandemia que estamos ahora. Valentín Trujillo, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
1: Hola Pablo, un gusto conversar contigo, este gracias por el espacio y por la oportunidad... Y bueno, y como decías, describías un, un paisaje post-apocalíptico en Ciudad Vieja. Este, así que bueno. Bien contento de hacerte un poco de compañía en esta charla.
0: Realmente que sí, Valentín, y realmente que, digo, se han ido apareciendo eh, eventos, algunos, este, digamos, que obviamente pueden ser, pueden ser, para, digo, es obvio que son, este, hay que celebrar, digamos, que un escritor como vos, y que, y yo no sé si eh, te lo habrán hecho la pregunta, ¿no? un director de la Biblioteca Nacional debe ser de los más jóvenes, por lo menos, desde el 85 para acá.
1: Sí, 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 efectivamente, eh, es así, yo en este momento tengo 40 años, soy modelo 79, todavía no cumplí los 41, sí, en el siglo XX hay algunos ejemplos, este, creo que José Enrique Rodó cuando estuvo en un triunvirato en el año 1900 también, era bastante joven, tenía 29 años, y Dionisio Trillo Pais cuando lo nombraron tenía 37, pero sí, en general no es común que, que gente que está en torno a los 40 dirija una institución tan prestigiosa como la Biblioteca Nacional, así que este muy muy honrado de, de, del nombramiento, de que eh, Pablo Silveira, el ministro de Educación y Cultura, me haya tenido en cuenta para, para participar en esta administración, así que muy muy halagado, honrado y con una responsabilidad enorme. Mm -hmm. Y sí, como bien decías, este eh, a, los, a los 13 días de comenzar la administración, a los 12 días más o menos cae como una bomba de agua fría eh, el efecto de, de la pandemia, uh -huh. del COVID. Eh, a partir del lunes 16 eh, de marzo la biblioteca queda cerrada al público. Eh, entonces eh, un, una institución tan grande, ¿no? con, con, con seis pisos de tamaño, una manzana casi entera, eh, 100 funcionarios entre este, incluyendo limpieza y seguridad un montón de secciones una complejidad muy grande bueno fueron semanas de mucho trabajo porque la biblioteca cerró el público pero no se detuvo mantuvo su trabajo interno y bueno y a medida que van pasando los días y las semanas hemos podido reorganizarnos hemos sacado algunos proyectos de, de mucha importancia para, para el resto del año y, y bueno, y en, y en la mitad de todo esto, una noticia feliz ya ahora me saco el sombrero de, de jerarca y me pongo el, el de escritor, que, que es algo que se venía manejando desde el año pasado uh -huh. con, con una editorial muy importante que es la editorial El Cuervo de Bolivia comandada por Fernando Barrientos es una editorial, si se quiere salvando las distancias, es una editorial que se parece mucho a un estuario uh -huh. es una editorial independiente, joven con una cabeza muy ejecutiva eh, y, y se mueven muy bien en redes sociales y en el circuito de, de librerías de Bolivia <coughs> recordemos que Bolivia es un país que tiene varias ciudades grandes por supuesto La Paz es la más grande pero tiene luego un circuito interesante que también está apoyado en varias ferias de libro sobre todo en ciudades como Santa Cruz por ejemplo que es una ciudad económicamente bastante pujante.
0: Sí, sí, es muy importante Santa Cruz. Es como
1: la otra Bolivia, porque es una Bolivia. Exacto. Eh, nosotros estamos muy acostumbrados. El clima,
0: acá. todo, todo, digamos, la, 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 la cultura, todo, todo. Lo conozco es un, un poco de Santa Cruz y y ¿sabéis quién estaba muy vinculado en su momento? Lo conocí a través de eso: Henry Trujillo. Ajá, supo que no, una... que
1: no, que es un buen amigo, que es un gran escritor al que admiro pero que no es pariente, no, veces ah me hacen, cierto, no tiene nada, nada que ver. Con vos. No, él es de Mercedes, uh -huh. este, yo soy de Maldonado uh -huh. y, y quizá tengamos algún pariente en común hace varios siglos, pero no, no, no somos, no, no tenemos una una relación con sanguínea cercana. Uh -huh. eh, claro, este, de hecho, Henry tiene algún alguna novela ambientada en Bolivia, Es ¿no? cierto,
0: Tres Buitres, porque en su momento, bueno, tuvo una novia allá, y bueno, y viajaba, y en Tres Buitres este aparece, tenés razón, no me, no me acordaba. Pero, pero bueno...
1: Pero a, eh, además del punto de vista uh -huh. geográfico, o sea, yo, yo si bien no conozco... Conozco sí el norte de Chile, conozco el norte argentino y conozco el sur de Perú, pero todavía no tuve la oportunidad de conocer Bolivia. Pero bueno, la he estudiado bastante y, y, y Fernando Barrientos me ha estado comentando que este, bueno, Santa Cruz es otro paisaje, hay otra mixtura este, étnica también, hay, hay una, una combinación muy particular entre, este, entre las culturas eh, de colombinas originarias de Bolivia y, y, y la inmigración, eh, al mismo tiempo es, es otro paisaje económico, son otras producciones. Es la otra Bolivia que no es la Bolivia del altiplano, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Es eh, tropical bueno, también húmedo, en fin, una serie de cosas nada que claro, ver con, más con la cercana,
1: más cercana al, al Chaco, también a la región del Chaco uh -huh. Boreal. Eh, y, y a su vez, bueno, eh, Potosí, Chuquisaca, eh, o sea, Sucre, ¿no? Eh, Cochabamba, eh, Oruro. Tiene, tiene tiene ciudades grandes, es, es un, un mercado interesante, y como te decía, esta editorial El Cuervo, que es la que publica Cómanse la Ropa, uh -huh. que es la, la es mi primera novela, es una novela que ganó el premio Neti acá, en el Uruguay, en el año 2016, y, y bueno, eh, la editorial El Cuervo tiene un catálogo muy bueno, muy exigente, también ayudó mucho el... el, el el nombramiento dentro de la lista de Bogotá, del proyecto Bogotá 39, del Hey festival uh -huh. porque hizo que, que tanto Damián González Bertolino como yo, que fuimos los representantes uruguayos en esa lista de 39 jóvenes escritores latinoamericanos, tuviéramos una vidriera, eso hizo que nos conectáramos con la escritora boliviana Liliana Colanzi, que uh -huh. es una gran cuentista, este que vive en Estados Unidos, en, en, en la Universidad, da clases en la Universidad de Cornell, Uh -huh. eh, y, y bueno, ella a, a su vez tiene una editorial independiente que se llama Dum Dum Ella es originaria de, de Santa Cruz este, Y bueno, a partir de ahí llegó la conexión con, con El Cuervo que, que ya te digo, tiene un catálogo muy, muy bueno, muy completo, muy exigente Ahí también está publicado este, otro escritor uruguayo como Ramiro Sanchis, por uh -huh. ejemplo
0: Ramiro, sí, sí, sí. sí. Y... Creo que tengo el libro que publicó que se llamaba Las este, imita... La simulaciones, invitaciones o algo así. Eh, oh, no, no, Yo
1: ahora no recuerdo cuál no es acuerdo. el título, pero... pero, pero y, perdón, que... ¿y
0: Ediciones del Cuervo? Eh, digamos, eh, ¿en qué eh, ciudad está radicada en principio? Eh,
1: Ediciones del Cuervo está radicada en La Paz, uh -huh. este, pero tiene conexión con, con un circuito claro. de, de librerías. En, en estas otras ciudades que mm. te nombraba y, y bueno, la, la, la pandemia este, por supuesto provocó un parate social eh, político y también cultural en Bolivia, como ha sucedido en, en casi todo el mundo estaba una muy linda chance de presentar eh, la novela en la feria de Santa Cruz eh, que iba a ser ahora a finales de mayo donde Uruguay además era el país invitado mm y estaba casi todo pronto y, y bueno, eh, el, el coronavirus este, vino a con su bola invisible, vino a detener todo también estaba la chance de una posible presentación en La Paz todo esto se pospuso, es probable que, que, que quede suspendido por este año veremos qué pasa el año que viene pero bueno, con Fernando Barreto tuvimos una charla, eh, a, como una especie de, de, de particular forma de presentación de la novela, tuvimos una charla a través de Facebook Live y ahí comentábamos un poco, ¿no?, este como venía. A ellos les llamó muchísimo la atención. Capaz que estaría bueno que hacer una pequeña síntesis del sí, argumento sí, para que los oyentes sí, sí, tengan idea sí, sí. de qué libro estamos hablando. Exacto,
0: y sobre todo, ¿por por ejemplo, se llama Así, cómense la ropa?
1: Es una novela histórica, una novela ambientada en 1823, eh, en el marco de las guerras de independencia, entre los ejércitos patriotas, digamos, los ejércitos independentistas de, de, de americanos eh, o de españoles americanos, que era como se denominaban en ese momento, uh -huh. y los ejércitos realistas, los ejércitos españoles o también llamados efectivamente godos, ¿no? que estaban a favor de, de la corona. Eh, en, el, en el marco de, de, de esas guerras que tomaron casi todo el continente, ¿no? desde los primeros eh, chisporroteos en torno a 1810, tanto en, en, en el área de Venezuela, la Nueva Granada, como en el Río de la Plata y en otros sitios. Eh, eso se, la, la, las guerras continúan hasta bueno hasta 1820 largo 30. Eh, de hecho, la República Oriental de Uruguay es, es de los últimos países en, en, en lograr su independencia en el año 30. Y bueno, esta es la historia del Coronel Branson el, sí, efectivamente el de la calle. Carlos Federico Brance, que es un oficial francés del ejército napoleónico, que luego de, 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 de quedar libre, digamos, o de, de ser derrotado, su ejército en Europa, eh, a través de Bernardino Rivadavia, recibe una invitación y viene a pelear a América, y ahí conoce a, al general San Martín, y, y se une en, la, en el cruce de los Andes, en la liberación primero de Chile, y luego hacia el norte en la liberación de, de Perú. Perú. Claro, y, y, y la novela se centra específicamente en dos campañas militares. Todo esto es, es, es dato fidelino, ¿no? es investigación histórica. Este, eh, unas, unas campañas que se llamaban a puertos intermedios, eh, que, que eran los puertos eh, entre Valparaíso y El Callao. A partir de esta investigación histórica que me llevó cerca de dos años y viajar a Perú y estar in situ en los sitios donde se desarrollaron las campañas, las batallas y, y las marchas, eh, por supuesto yo le agrego una parte ficticia la novela tiene 80% de, de ficción y de invención por parte mía como autor uh -huh. y, y bueno, se centra en este personaje que es este militar francés, el coronel Branson que, que empieza a sufrir algunos trastornos psicológicos y, y de pelear tantas guerras ya no entiende bien cuál está peleando, tiene algún elemento quijotesco de alguna manera eh, y, y, y bueno, y atraviesan este... Eh, las cordilleras en atiplano pelean bajo la nieve este, tienen que luchar en condiciones extremas, y bueno lo de cómanse la ropa, que es, es entre, entre sí una exclamación este, es porque literalmente en un momento de, de hambruna terrible y de, y de máxima necesidad efectivamente la orden es que, que se coman el uniforme, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. Esa, ese es un poco el marco anecdótico, no quiero contar mucho más porque no, no, no pretendo develar eh, eh, más del argumento. Pero es una novela que para los bolivianos particularmente, en ese momento no existía Bolivia, no. sino que era Perú y el Alto Perú, que era el claro. territorio que hoy eh, ocupa Bolivia. Para los bolivianos le llamó la atención porque uno de los personajes que, que, que son antagonistas de, de Bransen es Andrés de Santa Cruz, que es el héroe nacional de Bolivia. ¿no? Ah, de alguna manera es como si se quiere, no, no me gusta este tipo de comparaciones porque siempre las realidades son diversas y, y tiene mucho matices pero sería una especie de artigas eh, en Bolivia, Santa Cruz, y, y el retrato que yo hago de Santa Cruz es bastante polémico, es un personaje atroz y, y, y desalmado, y, y a ellos este, ellos no, no tienen este, ningún precedente de que su herida nacional fuera, sea tan maltratado. Esto no es a propósito. No, no sé pero sobre
0: yo... todo digo puede caer mal que el hecho de, de, de que sea un escritor no boliviano, ¿no? Digamos, quizás, este, en América alguna... Latina, en nuestra América, este, sí, eh, bueno, hay un nacionalismo, digamos, no podemos
1: Absolutamente, negarlo, ¿no? absolutamente. Este, pero bueno, tengo la defensa de que esto es, es ficticio, y, y hablando con Fernando, decíamos, medio en broma, medio en serio que invitaba, a cualquier narrador o narradora boliviana a que escribiera una ah. novela donde vilipendiara a nuestros héroes. Pero bueno, en todo caso, lo que lo que yo pretendí en la novela es eh, con un lenguaje que intenté que fuera vigoroso y contundente y que y que valiera por sí mismo, ¿no? Fue una novela que tuvo do, dos reescrituras, un proceso total de cuatro años para, para llegar a la versión final. Y, y, y el, el protagonista este, queda inmerso en un, en un protagonista mucho mayor que, que lo termina deglutiendo de una manera que es el paisaje uh -huh. yo cuando tuve la experiencia la, la vivencia de estar en esos lugares eh, como la costa peruana que es tan árida fue la primera vez que me enfrenté a, a un desierto, por lo menos a un desierto como como tenemos la, la imagen formada de los desiertos, no sé, a través de las películas como claro. por ejemplo Lores de Arabia un desierto como una sucesión de dunas hasta el horizonte, ¿no? Y en, y en Perú me pasó eso, estuve en un, una península que se llama Paracas, que a 250 kilómetros al sur de Lima, uh -huh. es un lugar que tiene unos acantilados muy áridos, no vegetación, es un lugar muy mineral, muy muy lunar o muy marciano, y estuve caminando varios días al rayo del sol y experimentando un poco cómo pudo haber sido este, la experiencia de estos náufragos que llegan a una costa a una costa yerma, a una costa maldita, Claro. Y parece que el destino se ensañó con ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, me pareció que era una hora donde yo quería quería decir varias cosas, quería este, narrar a partir de una, una investigación histórica, es algo que no, no es muy común en, en la gente de mi generación, que, que en muchos casos tiende a despreciar un poco la historia o a, o a ignorarla de manera explícita.
0: Aparte, digamos, hubo en su momento una especie como de auge de la novela histórica y, y esta novela tuya, comenzar la Ropa aparece en un momento de reflujo de ese auge de la novela histórica eh, en, en esta década podríamos decir que, por ejemplo, la autoficción este, eh, está ahora en la, en la cresta Yo recuerdo haber preguntado una vez a un, al rector de la Universidad de San Pablo y que él me dijo en concreto que para él este, lo, lo que Iba dominando Brasil era la autoficción. Esto me lo dijo hace a principio de, de, de no a la mitad de esta década del 2015 por ahí y aquí todavía no se hablaba tanto de la autoficción pero digamos este la pregunta sería por qué una novela histórica y sobre todo por lo menos yo te me gustaría preguntarte Valentín eh, yo sé que a vos te interesa mucho la historia por qué mmm, con todas las historias que hay en la banda oriental y con la Argentina no porque vamos a decir que era casi el mismo escenario este eh, ¿Por qué hice al Alto Perú? Eh,
1: en realidad es, es, es una linda pregunta porque me, me hace explicar un poquito el proceso de, de, de cómo surge la idea de la novela. Yo, eh, entre el año 2005 y el año 2010, escribí en El Observador, en distintas secciones, pero sobre todo en la página cultural y también tenía la contrapapa. Y... este me interesó mucho, me interesa mucho el nomenclato de las ciudades, porque yo creo que en la búsqueda de historia siempre este, una calle una calle tiene su propia historia, y además, atrás del nombre también hay una, a veces hay una muy linda historia. Y este bueno, varias veces eh, la calle Branson se conectó con, 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 con parte de, de, de mi vida personal, digamos, y me dije, ¿quién será este señor Branson? Y ahí empecé a investigar y me encontré con una historia increíble, este, casi desconocida, por lo menos para los uruguayos. Uh -huh. Y eh, cuando este, cuando decí, cuando me encontré con la campaña de puertos intermedios, que fueron dos campañas casi idénticas en espejo, eh, y las dos signadas por, 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 por un destino muy trágico, épico, pero muy trágico uh -huh. y muy dramático, eh, me di cuenta de que era una chance de hablar sobre algunos temas que a mí me interesaban también y sobre todo eh, sobre un tema identitario eh, luego después seguí seguí la, la vida de Branzo termina de alguna manera en el sur de Brasil este, en, en la batalla de Tuzangó ahí tenemos de nuevo un, un, una, una marca o una huella del nomenclato ¿no? todas las calles que se llaman en en el Uruguay y en Argentina recuerdan esa batalla ganada por el ejército que combinaba a argentinos y orientales contra el imperio de Brasil en el año 1827. Ahí muere Branson en una carga totalmente ridícula e innecesaria contra una batería, hay un error militar, hacen cargar a, a, a un pelotón a un, a a de caballería, un grupo de, de jinetes los hacen dar contra unos cañones y obviamente mueren todos. ¿no? Es nuestra carga de caballería ligera de alguna forma. Y, y, y la idea era contar eh, dos o eventualmente tres historias. Y la primera era la de Branson en el Perú y el Alto Perú. La segunda era el, el Branson eh, encarcelado, eh, que, que es otro momento en que hay un, un, un gran conflicto entre las, las fuerzas de San Martín y las de Bolívar. Este, recordemos la famosa conferencia en Guayaquil, donde... Nadie sabe exactamente qué se dijeron, pero claramente Bolívar toma el control eh, de, de la guerra y San Martín se retira. De hecho, hasta se retira a Europa, incluso, uh -huh. este totalmente defraudado. Y, y Branson, como amigo de San Martín, queda preso. Y el y la tercera parte era Branson volviendo al Río de la Plata y mm, muriendo de manera totalmente irracional en, en la batalla de Tuzengo. O sea que por ahora el proyecto está, está medio trunco porque solamente ha salido la, la primera parte. Ignoro si voy a escribir las otras dos o si incluso habrá una segunda parte de, de, de la aventura épica del de, de Coronel Branson. Mm. Pero la cuestión es que la investigación en el aeropuerto de los intermedios, como te decía, me llevó a un viaje que para mí desde el año 2011 fue muy importante, fue un viaje bastante iniciático en Chile y, y Perú, y... Y lo que te decía de la identidad es porque, a, a través de la historia de Branson, también es, creo que era una reflexión sobre lo americano, eh, porque es un europeo que queda eh, desterrado, queda desconectado de sus raíces y llega a un continente nuevo, que es América, eh, pesadillesco, que no termina de comprender, que no termina de, de entender ni de hacer pie, y, y donde digamos su vida... Eh, increíblemente a pesar de todos esos desequilibrios toma una intensidad y una energía que, que él no tenía en su lugar de origen y en ese diálogo y en ese traslado eh, y, y, en, y en ese cambio de ambiente me interesaba reflexionar sobre lo americano eh, sobre el sentido de sobre qué, qué somos nosotros, qué somos estos pueblos que somos una, mez, una mezcla tan particular entre gente que llegó de los barcos y gente que hace mucho tiempo ya estaba aquí, y, y bueno, eh, en ese momento eran temas que a mí me interesaban, y estaba muy eh, muy volcado hacia el pasado. Bueno, y ese presente que...
0: también, el claro, Valentín, porque digamos, sí, pues... la América toda, digamos por lo menos nuestra América, este digamos, eh, si vamos al CERN, especialmente gente que vino de Europa, gente que estaba aquí, y que no se ha logrado hasta ahora a generar ...digamos, una recreación este, que sirva efectivamente para desarrollar el continente, ¿no? no lo logrado claro, ¿no? de, o sea... de,
1: de todas maneras yo considero que es absolutamente fascinante uh -huh. este, América... Eh, ...todas las Américas, este, pero América del Sur en particular... Uh -huh. ...y creo que muchas veces nosotros que eh, alardeamos de ser los más europeos... ...o los que tenemos una tradición más volcada a mirar siempre a, a España, Francia, Italia y luego, por supuesto, a Estados Unidos, este ignoramos olímpicamente, con, con cierto desprecio, incluso con cierta burla sorna a países como, como Bolivia, no con términos despectivos como los bolitas, y, eh, y tendemos a, a, básicamente a, a, a menospreciar cuando en realidad eh, hay eh, culturas eh, este, soberbias, complejas, hay un, historias y anécdotas, formidables y sí es cierto no hace mucho tiempo de hecho estamos hablando de, de sucesos que que pasaron hace unos dos siglos más o menos 200 sí, años sí, sí, sí. es es, es mucho en cierto uh -huh. sentido, pero no es poco. Si lo ponemos en generación, estamos hablando de cinco o seis generaciones para atrás. Uh
0: -huh. No, y aparte, o sea, hay que ver en, en, cómo, cómo ¿no? se, se, se puede estar, medir, digamos, el éxito o no de un continente. Eh, me, recuerdo que Benetti siempre re, este, recordaba una y otra vez que América es el continente, Latinoamérica, el continente mestizo. Y hacía un, un, un énfasis en esto, y digamos, el mestizaje cultural vaya así a eh ahora en este siglo 21 este a a se ha ha destacado yo, yo digo so por sobre, digamos, las supuestas eh, esencias o las culturas netas o, la, o ciertos purismos o relativismos, ¿no? La idea de mestizaje yo creo que es este, que es una bandera para el resto del mundo. Un, un, un detalle nomás, eh, te lo hago de dos preguntas. Una porque estuve leyendo que Branson fue perseguido por los suicidios de sus camaradas franceses que fueron derrotados allá y que él también estaba deseando suicidarse. Eso es una, una cuestión íntima que no ocurre, digamos, en la novela y la otra es, es no
1: no ocurre, ocurre, ¿Ocurre? ¿Ah, ocurre? <ríe> sí 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 ocurre, ocurre, ah. ocurre, ocurre, en realidad claro, este eh, digamos a ver la, la novela se inicia con con un Bransen derrotado, uh -huh. eh, está en el bando Bonapartista, Bonaparte que ha sido derrotado en Waterloo y los ingleses se lo llevaron a Santa Elena uh -huh. eh, y básicamente lo mataron en vida en la mitad de una roca en el Atlántico y, y las fuerzas de Bonaparte quedaron en la clandestinidad porque vino la restauración monárquica no. y, y los bonapartistas se escondían en sótanos y en, y en en guaridas y solo salían en la noche y muchos de ellos efectivamente eh, se pegaban un tiro, se ahorcaban... Eh, y dejaban cartas y mensajes y logas a, a su emperador derrotado ¿no? y Branson estaba un poco en esa y, y digamos el inicio él en un momento este, va hasta un bosque y, y, y va este, tomándole la la, la la dureza a los troncos de cerveza a ver cuál cuál cuál, cuál va a aguantar, cuál va a aguantar su cuerpo pendiendo y, y ahí tiene como una especie de visión y, y se le aparece un animal que él no conoce pastando eh, es como una aparición y es, es una llama o un guanaco mm. y queda absolutamente paralizado pero eh, ya te digo me, me investigando mucho en libros de historia, historiadores peruanos chilenos y bolivianos encontré eh, por eso la, la novela tiene muchos puntos de contacto Tiene un personaje que es más o menos secundario Que es un cura, un capellán que acompaña A, 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 uh -huh. las, a las guarniciones de los patriotas Y eso era común, encontré varias anécdotas De, de, de curas que, que bendecían las armas Y la tropa antes de entrar en batalla Y que luego en el de la lucha tomaban claro. un arma y, y, y tenían que, que actuar ¿no? Uh -huh. Y luego tenían que enterrar Y, y decir unas palabras una misa o una oración a, a, los, a los cadáveres que ellos mismos habían habían matado, ¿no? Eh, y, y ya te digo, los, los cruces de acantilados, las tormentas de nieve, hay veces que, que no, no tenemos tan presente. La nieve la asociamos a los Alpes, la asociamos a Suiza y a, y a Francia. No, pero ¿no? también hay nieve. Pero, pero, pero <risas> perdón, pero, por ejemplo, batallas como la, la, la batalla de Chimborazo, que se dio en la ladera de, del mismo monte en Ecuador, a eh, 4.500 metros de altura casi sin oxígeno, por lo tanto las balas de cañón tenían enormes problemas para dispararse porque sí. no eh, había presión, reventaban los oídos o sea, yo recuerdo que mientras escribía cómanse la Ropa estaba estaba el furor de, de una serie en HBO que era Juego de Tronos y vi un capítulo de Juego de Tronos y de verdad, este ningún director ni ningún efecto especial de HBO puede alcanzar las maravillas de la historia real de, de América en las cargas de independencia, uh -huh. porque, este bueno. por ejemplo, cargas de caballos Pará, Valentín, bajo... Valentín,
0: me quedan tres minutos, perdona que te interrumpa, pero quiero hacerte una pregunta y tenés que contestarla en dos minutos. Eh, este En la reseña de, ya que me sacaste, digamos, el Juego de Tronos, el Game of Thrones, eh, aquí en la reseña que estaba leyendo, dice que eh, la batalla esta de los puertos intermedios eh, sí. la narración esa, hay que buscar más, eh, digamos, relaciones con la serie Lost, como señala Gastón González. ¿Qué eh... tiene que ver la serie Lost con Cómanse la ropa?
1: Bueno, claro, hay un elemento... Bastante directo de supervivencia, ¿no? Yo no vi los, pero sé, ah. conozco la anécdota, es un, un avión que cae en la isla fuera del mapa y sí, las personas que sí, sí, sí. tienen que sobrevivir uh -huh. a como de lugar. Y aquí también, efectivamente, hay un punto de contacto porque este ejército de hambrientos, de naufragados, que llega a las costas casi como puede y tiene que sobrevivir varias semanas en la mitad de un desierto y, y lo único que puede, este, lo que puede comer de pronto es. es eh, una foca pequeña, ¿no? O uh -huh, un perro uh -huh. del desierto que aparece o, Pero los ¿sabes? yo
0: para mí los es más que nada más que perdido, más que un naufragio es la eh, cuestionamiento del realismo, ¿no? De la realidad, ¿no? O sea, el tema también tira tira múltiple también claro,
1: realidad. claro, porque ahí empiezan empiezan los, los cambios de planos y, claro. y y y digamos y la irrealidad es para el, Aquí Exacto. también efectivamente este hay eh, o sea, eh, Branson empieza a dudar de la realidad que tiene delante y, y un compañero de armas eh, le dice que lo va a llevar a, a curarse y lo lleva ante un curandero, ¿no? Que, que, un chamán, un chamán que le hace literalmente le hace un vuelo chamánico uh -huh. y él ahí este, ve, puede llegar a, a traslucir okay. un poco el, Perfecto.
0: el, el
1: futuro, uh -huh. el futuro y y cuando vuelve de edad se da cuenta de que no, de que también había sido un engaño el orgullo chamánico uh -huh. y, y, y por eso esa superposición de planos llegan a una confusión que es casi existencial.
0: Ah, perfecto, perfecto. Entonces está hay, hay vínculo con los de alguna forma. Muy bien, eh, Valentín. Eh, nada. Primero que nada decirte felicitaciones eh, para por la publicación, por la edición en ediciones del Cuervo allá en Bolivia de Cómanse la ropa porque es una es una forma también de que la novela continúe su eh, digamos su su, su trayectoria ante nuevos públicos y también decir, amigos, que Comence la Ropa también está todavía a la venta aquí en las librerías de Montevideo.
1: Sí, la edición de la Intendencia de Montevideo que fue la... o sea, la, la novela no ha tenido reedición a pesar de que estoy sondeando varias editoriales aquí, uh -huh. este todavía no ha tenido una reedición uruguaya, así que sí lo, lo que está en librerías es la edición que publicó la Intendencia de Montevideo en el año 16.
0: Uh -huh. Bueno, te mando un abrazo y nada, felicitaciones, ¿eh?
1: Pablo, muchas gracias por el espacio y un abrazo para ti, seguimos en contacto.